1: ועוד שש דקות בדיוק. שלום רב לכם, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, המתיחות בקואליציה. עוד מעט אנחנו נתעדכן על חילופי הדברים הקשים בין ראש הממשלה נתניהו לראש הממשלה החליפי גנץ. זה מרגע לרגע מריח יותר ויותר כמו בחירות שמתקרבות, ויש לכל זה משמעות כלכלית כמובן. במיוחד עכשיו, 900 אלף מחוסרי עבודה, אין תקציב, סקטורים שלמים במשק עוד סגורים, אבל יש התקרבות לסעודיה. אבל יש גם התרחקות מכחול לבן. כזה כאוס מדיני, פוליטי, כלכלי עוד לא היה כאן. אולי בעצם כן. עוד מעט נתעדכן על כל אלה וגם על הכותרות הכלכליות של היום. כמובן, כאן צבע הכסף. העורך אונן פולק בהפקה סמדר טל עובד. שמעון דו קרקר סייע בהפקה. טכנאי השידור שלנו היום הוא קובי בז'יק. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר חמש. אנחנו מיד עשרות שבע כסף ליום שני עוד לפני הכלכלה, ראש הממשלה נתניהו אומר לפני זמן קצר בסיעת הליכוד בעניין פרסום פגישתו עם יורש העצר הסעודי כי הוא לא התייחס לנושאים כאלה במרוצת השנים והוא לא מתכוון להתחיל בזה עכשיו. ועוד היום בכנסת שוב דיבורים על בחירות. הנה ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה החליפי גנץ לפני זמן קצר בישיבות הסיעה שלהם בכנסת.
2: כולם מדברים על בחירות. אני מבקש לומר לכם שאני חושב שמדינת ישראל צריכה ממשלה מתפקדת, מגובה בתקציב ומתבססת על שיתוף פעולה. לא, אני לא חושש מבחירות, אני פשוט לא חושב שאין הדבר הנדרש למדינת ישראל, ואמשיך לפעול ככל שאפשר וככל שאוכל לשרת את הממשלה הזאת. זה הזמן לעבודה משותפת אמיתית. זו הייתה השאיפה שלנו מן הרגע הראשון. זו עדיין השאיפה שלי, אבל אני חייב להגיד שהיא מתפוגגת מדי יום.
1: עוד רגע נהיה עם כל ההתפתחויות הפוליטיות בכנסת, גם סביב ההחלטה של בני גנץ להקים ועדת בדיקה בפרשת כלי השייט והצוללות. ראש הממשלה נתניהו תקף את שר הביטחון גנץ ואמר כי זו בושה גדולה ששר ביטחון משתמש בצה"ל ככלי לניגוח פוליטי. קבינט קורונה ישוב ויתכנס הערב לדון בסוגיות שנוגעות לחידוש הלימודים בכיתות, בכיתות הגבוהות ובדרכים להגביר את השימוש ביישומון מגן 2 שמתריע על קרבה לחולי קורונה. שלום מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, העדכון שלך. שלום, שלום ארנן
3: ערב טוב, נכון מאוד, אז קבינט הקורונה יתכנס הערב אה, שוב אה, לדון בעניינים שעל סדר היום, אבל עוד לפני הקבינט הזה, יושב ראש השר דרעי אומר היום דברים מאוד ברורים בישיבת הסיעה. הוא אומר, צריך לפתוח את הכיתות ואת מערכת החינוך בכל רחבי הארץ. זאת אומרת, הדברים האלה בצורה הברורה ביותר, מניח אותם על השולחן. גם אם בכחול לבן, באים עם תפיסה דומה, קוראים לפתוח את מערכת החינוך למרות העלייה בנתוני הצלועה. אפשר לומר שהסבלנות של השרים הולכת ופוקעת. נתניהו, שדחה את הקבינט אתמול, יצטרך היום להגיע לשם ולהתמודד עם השרים, עם הדרישות שלהם. צריך לומר, מערכת הבריאות, גם כן... מדברת קצת אחרת בכל מה שקשור למערכת החינוך, ולכן הקבינט היום עשוי להיות מעניין. מאוד ייתכנו החלטות חשובות ומעניינות. שם אנחנו נמשיך לעקוב.
1: גריאל שמש, כתבנו הפוליטי, תודה רבה על העדכון הזה. ושר האוצר ישראל כץ אומר לפני זמן קצר בדיון בוועדת הכספים, כי משרדו עובד ברצינות ובעוצמה על תקציב השנה הבאה. טוב שחיכינו, אמר כץ. אף אחד לא יכול היה להעביר בחודש אוגוסט. תקציב כשלא ידעו מה יהיה. מוקדם יותר קרא נגיד בנק ישראל עמיר ירון לממשלה לאשר בהקדם את תקציב השנה הבאה.
4: תקציב 21 הוא מאוד חשוב, מכמה בחינות. הוא חשוב כדי שהגופי ממשלה יתחילו לפעול, המשרדים, כמו שאתה אמרת. הוא חשוב שהגופים שעובדים מולם יתחילו לפעול. הוא חשוב שלא ניתקע עם תקציב מרסן מסיבה זו או אחרת אם יהיה... בתקציב המשכי, ושנתקוב בתור מספר מיצי סניחה לא לקבוע יעד גירעון בשנת 21, אבל מאידך, לא להחליט את שיעור המס ללא החלטה מגבילה של הוצאות.
1: עוד בצבע הכסף, מה קורה המשכנתאות וההלוואות הצרכניות שלקחנו ואנחנו מתקשים להחזיר? בבנק ישראל מגבשים עוד מתווה שיסייע אולי למשקי הבית לעמוד בהתחייבויות שלהם כלפי הבנקים. עוד מעט נעסוק גם בזה, וגם במכוני הכושר שעדיין סגורים. היום מתקיים דיון סוער בכנסת בעניינם. ועדת הכלכלה קוראת לממשלה לפתוח מיד את מכוני הבריאות. ומה קורה עם הגבול הימי בין ישראל ללבנון? השר שטייניץ הציע בטוויטר לנשיא לבנון להיפגש במדינה נייטרלית. לבנון דוחה את ההצעה ולא כל כך בנימוס. השר שטייניץ יהיה כאן עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים כמובן לקראת סוף השעה, כששער הדולר יורד לשפל חדש. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז עוד לפני הכלכלה, כאמור, אנחנו מדלגים עכשיו לכנסת, יום שני, ישיבות סיעה, היום מעניין במיוחד, גם בגלל המתיחות הפוליטית שהגיעה לשיא, וגם בגלל הכותרת המדינית של היום הזה, פגישת ראש הממשלה עם יורש העצר הסעודי. שלום זאב
0: קם, כתבנו בכנסת. שלום, יאיר, אחר הצהריים טובים. כן, בהחלט, כמו שאתה אומר, יום שני, פעלתן במיוחד. כן. נוכחות מלאה של כל ישיבות הסיעה, כיאה לתקופה שבה... המערכת הפוליטית נכנסת לאיזשהו אה, אה, ככה אה, אה, ווליום גבוה. וצריך להגיד, אנחנו נמצאים היום אה, בתוך אה, תקופה שאפשר להגדיר אותה כהידרדרות לבחירות, זה אולי עוד לא הוכרז באופן רשמי, אבל הדברים שאומרים כמעט כל ראשי הסיעות, ראשי המפלגות, סליחה, אה, מרמזים שזה הכיוון. שים לב למה שאומר ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת אה, סיעת הליכוד אה, בכנסת, כשהוא צריך להתייחס להחלטה מאמש של שר הביטחון בני בנוגע להקמת ועדה לבדיקת, אה, ככה הוא מגדיר את שר הביטחון שלו. בואו נשמע.
2: אני חושב שזו בושה שגנץ משתמש בצה"ל ככלי לניגוח פוליטי. לפני ארבעה חודשים הוא אמר, הנה הציטוט, היועמ"ש לא מצא צורך לפתוח בחקירה בעניין הצוללות, ואני מסתפק בזה. גנץ מינה ועדה תפורה בראשות מי שאמר לפני שנה שראש הממשלה צריך להתפטר. זה מעניין לחכות, מה תהיה מסקנתו? אנחנו ממש... כלומר, כל זה, הוועדה התפורה הזאת, עם המסקנה התפורה הזאת, נועדו... למטרה אחת, רק כדי להביא מסקנה תפורה מראש, כדי לקושש קולות. ואני חושב שזו בושה גדולה. אף שר ביטחון, אני חייב להגיד, לא עשה שימוש פוליטי כל כך בוטה בצה"ל, סימי. כפי שעשה גנץ. ואני יכול רק לקוות שגנץ יתעשת מהפאודה הזו.
0: צריך פעודה. להגיד, פעודה. יאיר, אני... כן, היום, כן. היום, טקסט לא פשוט. מאוד. אם אפילו נגיד בצורה יותר ברורה... אין הרבה ראשי ממשלה ושרי ביטחון שיכולים להמשיך לעבוד ביחד אחרי שהם אומרים אחד על השני עבודה. דברים... כן. כן, בדיוק. אז מה שנקרא, כיוון מאוד ברור. Mm-hmm. לפניו דיבר אותו בני גנץ, שר הביטחון, יושב-ראש כחול לבן, הוא מסביר את ההחלטה שלו לגבי הקמת הוועדה בנוגע לצוללות. הוא אומר שהיא לא נועדה, מה שנקרא, לבדוק את נתניהו באופן אישי. הוא גם עדכן אותו לפני שהוא הודיע את ההודעה הרשמית באופן פומבי. אבל שים לב, לב לביקורת שהוא מעביר במרומז על ראש הממשלה mm-hmm. בנוגע לדליפה של הפגישה שהייתה או לא הייתה בין נתניהו לבין הנסיך הסעודי,
2: הדלפת הטיסה החשאית של ראש הממשלה לסעודיה היא צעד חסר אחריות. לא כך אני נוהג, ואתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה דברים חשאיים עשיתי במהלך חיי, כולל בשליחותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מעולם לא נהגתי כך ומעולם לא אנהג כך, ואני חושב שבהקשר הזה אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מוטרדים.
0: שוב, כמעט בין. שלא ניתן, מה שנקרא, לעבור על סדר היום כשהדברים נאמרים בין השניים. גנץ אמר שהוא לא רוצה בחירות, אבל לא חושש מבחירות. אם תרצה, זה עוד מסר שהיה בדברים שלו. וגם uh, תוך כדי הדברים של נתניהו וגנץ דיבר אדם uh, חשוב נוסף uh, במערכת הפוליטית, uh, יושב ראש uh, ש"ס, אריה דרעי. וגם אותו אתה יכול לשמוע כמעט מרים ידיים לגבי האפשרות למנוע בחירות. ככה זה נשמע לפני זמן קצר.
2: אני, לצערי, יכול לקבוע ששר הביטחון חצה קו אדום בגלל שיקולים פוליטיים. אני קורא מכאן לשר הביטחון, ידידי מר בנימין גנץ, תרמת את מרב שנותיך לביטחון ישראל, חזור בך. חשבתי שממשלת האחדות תהיה טובה לעם ישראל, בעיקר בתקופת משבר הקורונה והמשבר הכלכלי שבו אנחנו נמצאים. אך לאור ההתנהלות בזמן האחרון, אני ספק אם יש הצדקה ותועלת להמשיך בשותפות הזו. אני פונה מכאן לראש הממשלה ולשר הביטחון, הגענו לשעת האמת, אנחנו בשעת נעילה של הממשלה. כעת חייבים לשים הכול בצד ולהתמקד אך ורק בטיפול בקורונה.
0: יאיר, שמעת את ה"א" של דרעי? כן, וגם את שעת נעילה שמעתי. זה ממש פטנט שרשום על שמו, הדבר הזה. כשהוא עושה "אה", תדע שאנחנו... מתקרבים לפי כן, בדיוק, הסיפור
1: כמעט גמור. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה, יאיר. שלום, דוקטור יובל שטייניץ, שר האנרגיה. ערב טוב. זה נראה לא טוב. הממשלה מתפרקת.
5: זה נראה לא טוב. זה עלול לגרום לבחירות רביעיות, תוך פחות משנתיים, ומי יודע אם זה לא יתגלגל גם לבחירות חמישיות ושישיות. אוה. והרי אין ערובה, גם בקושי הקמנו את הממשלה הזאת, אחרי שנה וחצי שלא קמה ממשלה בישראל, ולכן זה עצוב. זה עצוב שגנץ באמת נכנע פה למפגינים, לאגף השמאלי במפלגה שלו, ועושה מעשה שהוא באמת, איך הגדיר זה אריה דרעי?
1: חוצה קו אדום. <אח> למה קו אדום ולמה נכנם? יש המון סימני שאלה סביב הפרשה הזאת, ויכול מאוד להיות שבאמת, אתה יודע, לא כצעקתה, שערה בכוס תה, מה בדיוק הבעיה, ממה כל כך פוחדים? שוועדת לא, לא, äh, לא, 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 ביקורת, וועדת לא, לא, בדיקה לא. ממשלתית, בלי הרבה יותר מדי סמכויות גם, בואו נכניס את זה לפרופורציות, <ע athe> אז היא תבדוק, נו, ממה יש אין לראש הממשלה שום סיבה
5: לפחד, אבל בואו... בואו לא נצמם, בסדר? אם אתה רוצה להצמם, אז אתה יכול להצמם. הרי גנץ בעצמו אמר רק לפני כמה חודשים שלא צריך ועדה כזאת, כי היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות והמשטרה חקרו את העניין. כן, לדעתי הוא התייחס לוועדת שפתית. בדיקה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית, לא, כן. הוא... הוא... התייחס <Okay>. לכל זה. גם זה לא... גם uh, אני דרך אגב, לא יודע מה יהיה היחס של היועץ המשפטי לממשלה, יכול להיות שהוא יגיד שזה לא חוקי או לא תקין. אוקיי. כל המהלך הזה. של uh, חלק מהמפגינים, של חלק מהתקשורת, וגן שבמשך חודשים uh, לא נתן יד לדרישה הזאת, uh, פתאום uh, נתן יד לדרישה הזאת. וברור עובדה שככה זה נתפס גם ציבורית ותקשורתית, שיש פה ניסיון לניגוח פוליטי של ראש הממשלה ולרווח פוליטי, בתקווה לרווח פוליטי, במידה ויהיו בחירות.
1: אז בשורה התחתונה, מה זה אומר? כל עוד ועדה כזאת עומדת ותלויה, ויש כבר מי שעומד בראשה, שופט בדימוס אמנון סטרשנוב, לממשלה הזאת אין זכות קיום?
5: אני, אני עדיין מקווה שתימצא דרך לקיים את הממשלה. במקביל שמה... לוועדה כזאת, או שזה אני, תנאי, להבנתך? לא, 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 אני לא מתנה תנאים, אני משאיר את זה לנתניהו ולגנץ. אני מאוד מקווה, אני פשוט אומר לך, אני חושב שגם אם uh, יש קלקולים בממשלה הזאת, ודרך אגב, בצד הקלקולים גם יש הישגים בולטים. גם בתחום המאבק בקורונה, שהיום מצבנו הרבה יותר טוב מרוב מדינות המערב, מבחינת שיעורי התחלואה. הורדנו אותם מ-9,000 ל-600 או 700 ליום. גם מבחינה כלכלית ניזוקנו, ודאי, אבל פחות, גם, אפילו מבחינה מדינית, אומנם כן. זה הישגים אישיים של ראש הממשלה, אבל הסכמי שלום עם איחוד האמירויות ובחריין וסודאן, ונורמליזציה. נחתמים בתקופת הממשלה הנוכחית, וזה היסטורי, זה הישג היסטורי. אז בואו נדבר באמת על ה... דברים על הביקור בסעודיה. בואו
1: נדבר רגע על, על, על הביקור בסעודיה, על המגרש המדיני. פגישה um, מפתיעה, uh, שמודלפת היום. אגב, לגנץ היה להגיד, מה להגיד גם בעניין הזה. אולי, אולי, אולי מישהו כאן נהג בחוסר אחריות כש... פגישה כל כך רגישה, מודלפת החוץ על יכלי התקשורת הישראלים, ולא רק, כן, והסעודים כבר ממהרים להכחיש את הדבר הזה. רק מלמד עד כמה העניין הזה רגיש. אולי זה לא היה צריך לדלוף?
5: אולי זה חוסר אחריות, סת...
1: כמו שגנץ אומר. אתה
5: יודע, זה כל כך, כל כך... מוזר לטעון בכלל את הטענה הזאת. למה? הרי אם, אני אסביר למה. הרי ראש הממשלה הגיע כאן להישגים היסטוריים, שאף אחד לפני חצי שנה או שנה לא היה חושב שהם קורים. אז כנראה שבעולם הערבי סומכים עליו הרבה יותר מאשר על מנהיגים. אבל בכלל. הם מכחישים, ראית את ההכחשה <חש> הסעודית. ברור, שעודית. ברור, אז מה, ואתה ואת יודע כמה פעמים... נו, פעם... איזה
1: צורה יש לזה כשפה בארץ אתה כותרות אתה ראשיות, יודע... ובסעודיה אומרים לא היה ולא נברא?
5: אתה יודע כמה פעמים שני צדדים מתאמים ביניהם שאחד יכול לאשר והשני שומר לעצמו את הזכות להכחיש? כן. מי אמר בכלל לגנץ, אני בעצמי לא יודע, אין לי מושג, אבל שאולי זה היה מוסכם בכלל? שאנחנו נאשר את זה בשלב מסוים, ואתם תכחישו, או תגידו שאתם לא יודעים במה מדובר. Mm-hmm. הרי זה קורה המון פעמים, למה אתה מה מה לא יודע? זה מה שהיה במקרה הזה?
1: כלומר, הייתה פגישה? לא להאמין
5: להכחשה הסעודית? אני, אני, אני קודם כל מאמין לראש הממשלה ולעוד דעותיו. ושנית, אני חושב שלבקר את ראש הממשלה על ההתנהלות שלו מול העולם הערבי, דווקא באותה חצי שנה שבאמת ההתנהלות שלו מביאה הישגים היסטוריים. מול העולם הערבי זה מגוחך. מה גנץ אומר שהוא היה מתנהל יותר טוב מול האמירתים והבחרינים והסעודים?
1: מי תפר את הפגישה הזאת בין נתניהו לבין סלמן?
5: תשמע, מי שתיאם את התיאום הסופי, זה בכלל לא חשוב. יכול להיות זה המוסד, יכול להיות זה בסיוע אמריקאי. מה שחשוב שיש פה מהלך היסטורי שנתניהו התחיל בו כבר לפני 6-7 שנים. אני זוכר שלפני 6 שנים ביקרתי אז בחשאי באמירויות. ביקור ראשון ב-2015, אחר כך היה עוד ביקור גלוי, אבל אז זה היה ביקור ראשון שלי חשאי באמירויות, ושוחחתי ש... עם נתניהו בטלפון מהאמירויות, מאבו דאבי. ואז הוא אמר לי, יובל, אני עובד עכשיו על זה, שעוד כמה שנים, זה ייקח זמן, אבל עוד כמה שנים נוכל לבקר, אני אוכל לבקר באופן רשמי, וגם אתה עם דגל mm-hmm. ישראל באמירויות, טוב, זה עוד לא קרה. באבו-דאבי.
1: מה היה שם בפגישה הזאת? אמ... לא, אמר, אוקיי, אני לו, לו, okay. אוקיי,
5: אני מדבר על <דבר> סעודיה. אמרתי לו, זה שנים. ונתניהו אמר לי, זה נראה רחוק, אבל אני עובד על זה, זה יקרה יום אחד. מה היה שם בפגישה בין
1: נתניהו לבין סלמן?
5: אני לא יודע, לא דווחתי, גם אני שמעתי על זה מהתקשורת, ואני חושב שכל המהלך הזה, של התפוגגות המצור וההחרמות והנידוי של ישראל באזור, ש... כפי שאמרתי נתניהו, זה הישג סג... י... אבל...
1: יוצא דופן, דו אין מה לומר. זו... אבל, אבל זו... אתה יודע, לא רק אתה התעדכנת בעניין הזה באמצעות כלי התקשורת. גם חברים בכירים ביותר בממשלה, ראש ממשלה חליפי, שר חוץ, לא היו בסוד העניינים. אתה מבין שזה נראה רע מאוד.
5: קודם כל, בוא נטפל בעיקר. לפני שאנחנו מדברים על איך נראית ההתנהלות...
1: לא תאמין, לפעמים הטפל גם חשוב. זה
5: בסדר, אבל לפני כל זה... נראה יותר טוב, פחות טוב, ברור שהיחסית בממשלה הם לא תקינים. עד כדי כך
1: שאי אפשר לתאם אפילו עניינים מקצועיים כמו חתירה לשלום עם מדינה ערבית גדולה וחשובה כמו סעודיה, שר חולץ לא יודע כלום.
5: קודם כל אני רוצה להגיד לך שהיו דברים מעולם, רבין לא ידע על זה שפרס שולח את האנשים שלו להיפגש עם אש"ף באוסלו, הוא שמע על זה רק אחר כך בדיעבד. ואף אחד לא אמר שזה סוף העולם, רבין ופרס לא תמיד היו מתואמים אחד עם השני. ראש ממשלה ודאי לפעמים עושה כל מיני מגעים חשאיים שהוא לא מתאם, ואפילו כן. לפעמים לא, שרים אחרים לא מודעים אליהם. ולכן, בואו נתייחס לעיקר. אוקיי. ה- טוב, האמת שיש לו, העולם מתבונן. הערבי, כולל מול סעודיה, זה הישג כן. היסטורי, ובוא נדאג. לחלוטין, לדעק, אבל, אבל, אבל לא, לא, הזכרנו, לא הזכרנו... את
1: המחיר, כן? ואת המחיר משלם הבייס, של, גם שלך, של הליכוד, של נתניהו, כן? שזה בא על חשבון ביטול הסיפוח, כן? וחזרה לרעיון שתי המדינות לשני עמים. זה ככה דחקנו הצידה. זה, זה המחיר ששילמנו כדי לעשות שלום עם העולם הערבי במעגלים הרחבים יותר.
5: בוא, לא שילמנו שום מחיר. אתה, mm. כי... כי... <אנ> <אנ> אתה מבין <אנ> מה יקרה אם <אנ> מחר
1: תספח את יהודה ושומרון, או <אנ> <אנ> חלקים מיהודה ושומרון? לא יש שלום עם סעודיה ולא
6: עם, עם, עם <אנ> האמירויות. <אנ> כן,
5: שמענו את זה גם בעבר. שמענו את זה גם בהעברת השגרירות לירושלים, שמענו את זה <אנ> גם בהכרה האמריקאית ברמת הגולן, שזה... <אנ> 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 ש, שיש פה מחיר כי העולם הרביעי לא יעשה איתנו שלום. ודווקא אחרי העברת השגרירות לירושלים ואחרי ההכרה ברמת הקולן, האמירויות ובחריין עשו איתנו
1: שלום. טוב, עכשיו... אז
5: הדברים הם לא תמיד כל כך פשטניים כמו שהם
1: נראים. טוב, בואו נדבר קצת על לבנון. הם יותר קרובים גיאוגרפית, אחרי הכל, מסעודיה, אבל כנראה יותר רחוקים בכל מובן אחר. הקשב שלנו, שמעון מידז'אן, עדכן קודם שהיועץ של לבנון, רפיק שלאללה קוראים ליועץ, אומר שהנשיא משל בתוקף להיפגש איתך אחרי שאתה הצעת לו בציוץ בטוויטר להיפגש במדינה נייטרלית כדי לדון בגבול הימי בין שתי המדינות.
5: כן, לא חשבתי שתהיה תגובה אחרת. הרי הלבנונים שבויים ב- בידי החיזבאללה ובתוך עצמם, ורק הם מפסידים מכך. אכן בשלושה ארבעה ימים האחרונים התפתחה איזה חליפת מסרים וציוצים בטוויטר ביני לבין מישל אהורן. הסיבה היא שאני מנחה, אני הרכבתי את המשלחת הישראלית למשא ומתן, והוא מנחה את המשלחת הלבנותית. על מחלוקת, דרך אגב, מאוד פשוטה. הלבנונים, אנחנו קיווינו שהם באים לשיחות עם גישה רצינית, אבל אחרי שהם שינו פעם אחרי פעם את הגישה שלהם לגבול הימי, מ-2007 עד היום, היו איזה שבע... שבע הצגות ומצגות והפקדות לבנוניות שונות, אז הם שוב בשיחות שינו את זה שוב פעם. ומה שאני אמרתי כאן, יכול להיות שנשיא לבנון לא מודע לזה עד הסוף. כן. שבצורה כזו קשה לעבוד.
1: מה זאת אומרת למודעי? לא אם הוא מנחה את המשלחת הלבנונית והם שינו שבע פעמים את השרטוטים לא, לא, של לא. הגבול לא. שהם מעוניינים בו, שמע, זה לא רציני. לא, ואני לא. אגיד לך, שימ... אולי זה לא רציני בכלל לדבר איתם על הגבול הימי, כשהם לא מצליחים, לבנון הריבונית לא מצליחה לשמור על הגבול הקרקעי, ואנחנו כל הזמן מתמודדים עם מנהרות וניסיונות חדירה לא, של קודם, חיזבאללה, אז, למה אנחנו שם יושבים שם בכלל
5: כשהמצב הוא
1: קודם
5: נורא? קודם כל אני רוצה, כל אני רוצה לתקן, שלא כן. להאשים השבע פעמים שהם שינו את הגישה שלהם, כן. או את ההסתכלות שלהם, ולפעמים ממש גם את הקו שהם טענו לגביו בגבול הימי, היו בחמש עשרה שנים האחרונות, לא רק בחודש האחרון, אלא אני מדבר על חמש עשרה שנה. למשל, ב-2007 הם חתמו הסכם עם קפריסין והייתה בו נכון, נקודה כן. דרומית וזה. כשאנחנו אימצנו בעצם את ההסכם שלהם עם קפריסין, mm-hmm. ב-2010, אז הם אמרו, לא, עכשיו אנחנו מציגים קו אחר. ההסכם עם קפריסין לא נכון, אנחנו לא נשרר אותו, למרות... טוב, אז זו רזולוציה שאנחנו לא את... יכולים
1: להיכנס אליה. ואח...
5: איפה זה, בפיר... זה עומד עכשיו? כן. יש משא ומתן בנקורה, כן. הם הציגו קווים קיצוניים, במקום לצמצם את המחלוקת, הרחיבו אנחנו הצגנו בשיחות וגמדנו בקווים גם קיצוניים מבחינתנו, כי כל אחד יכול לנמק אין סוף קווים בים. Mm-hmm. יש מחלוקת שנוצרה ב-2010, שאנחנו בלבנון נפקדנו קווים שונים באו"ם, שההפרש הממוצע ביניהם הוא סך הכל חמישה קילומטר. מחלוקת קטנה. זה לא הרבה, אנחנו,
1: אם... השאלה אם אסדות הגז שלנו בטוח נמצאים, נמצאות בצד שלנו.
5: בוודאי. שאנחנו... זה, זה, ה- זה, ה- זה ה- לא משהו
1: שהם תובעים לעצמם, כי הם דיברו על זה בעבר.
5: לא, עזוב, הקו של... הקו... מה שחשוב זה מה שהם הפקידו באו"ם. מדינה רצינית מפקידה מסמך באו"ם, אז היא מחויבת אליו. הם ב-2010 הפקידו את הקו הדרומי שלהם, הוא רחוק מאוד מאסדות הגז שלנו עדיין. אנחנו הפקדנו את הקו שלנו הצפוני, שהוא צפונית לקו שלהם, ונוצר פער של חמישה קילומטר של משולש דק שמתחיל אוקיי. מאפס ומגיע בסוף ל-15 קילומטר, והממוצע הוא חמישה קילומטר. הכוונה שלנו לפתור את זה Mm-hmm. זה eh, גם האזור הזה, שהוא אזור קטן יחסית, של 800 קילומטר מרובעים, eh, אזור קטן מאוד יחסית, זה mm-hmm. 2% מהמים הכלכליים שלנו. Okay. ראשית, יכול להיות שיש להם גז ונפט, ושנית, לא טוב להשאיר מחלוקות כאלה פתוחות. זה בטוח. אנחנו באנו בכוונה, וקיווינו שהצד השני בא בכוונה רצינית. אם הש... הצד השני יבוא בגישה פרגמטית ורצינית, mm-hmm. נוכל לפתור את המחלוקת הזאת. תגיד, אני לא... אוקיי, לא, לא זה ברור.
1: אני, אני חייב לשאול אותך, אתה תיאמת עם משרד החוץ, או שככה בטוויטר כמו בטוויטר פשוט התחשק לך לציית ולהזמין את נשיא לבנון לפגישה איתך? לא,
5: זה לא, לא כל טוויט אני מתאם עם משרד החוץ. אה, בכל זאת הזמנה אבל... של זה. זו הזמנה רטורית, זה היה ברור, כן, לא ציפיתי שהוא יענה. <laughs> אם הוא היה נענה בחיוב, אז הייתי הולך קודם כל לראש הממשלה. הייתי okay. אומר, קרה פה משהו, אבל לא, לא ציפינו שהוא יענה בחיוב. ולשר החוץ
1: גם, אל תשכח, כן.
5: <laughs> כן, אבל, אבל אני יכול להגיד לך שכללית, המשלחת שאני הרכבתי, שמובילה את המשא ומתן בראשות מנכ"ל משרד okay. האנרגיה, אודי אטיחי, כוללת גם נציגים של ראש הממשלה, היועץ המדיני של ראש הממשלה ראובן עזר, תגיד. ונציג בכיר של משרד החוץ, זו יבל... לא משלחת שמשרד האנרגיה מוביל אותה, אבל המשרדים הרלוונטיים שותפים בה.
1: לסיום, ותשובה קצרה, אני אשמח ברשותך. אני חייב לשאול אותך, להחזיר אותך רגע לעניין הסעודיה. פרשת חשוקג'י, רצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י בקונסוליה באיסטנבול, אתה יודע, במערב מייחסים את ההוראה לרצוח אותו ליורש העצר מוחמד בן סלמאן. זה, זה לא משהו שצריך להפריע לישראל הרשמית? תראה,
5: אנחנו במזרח התיכון, לא? נו, no, as... אז? אז uh, יש סביבנו משטרים שהם לא בדיוק המשטרים האירופאים או הצפון אירופאים, ואנחנו מקיימים יחסים עם, עם מדינות ברחבי העולם, וטוב אנחנו עושים כשאנחנו פורצים את מעגל האיבה ומרחיבים את מעגל השלום והנורמליזציה. אתה יודע, יש כאלה אני, שיכולים להעלות גם טענות דומות לגבי מדינות אחרות שיש לנו יחסים איתם כמו mm-hmm. מוסין, או מדינות אחרות שיש okay. לגביהן תלונות כאלה ואחרות. לא חסרות אנחנו, מדינות אנחנו, כאלה. אנחנו, יש גם אנחנו, תלונות
1: כאלה כלפינו אפילו, כן. אוקיי, okay. זה לא אנחנו, עושה את זה נכון. <laughs> okay.
5: אנחנו עושים מה שנכון לעם ישראל ולמדינת mm-hmm. ישראל, והאווירה הזו... והקמפיין הזה, והשלום הזה, והנורמליזציה הזאת, והקשרים האלה פתאום okay. עם העולם הערבי, זה נכס היסטורי לחלוטין. למדינת ישראל, שצריך להכיר בו ולא לנסות להמם
1: אותו. דוקטור יובל שטייניץ, שר האנרגיה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. גם לכם. ואיתו דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפון העמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל ובהמשך ממחלף עירון לכיוון יוקנעם דרך החוף צפון העמוסה מי יקום לכיוון מחלף נתניהו ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת עדכוני תנועה נוספים בכאן בוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים לדבר על המשכנתאות שלנו ועל ההלוואות הצרכניות שלנו על המתווה שמגבש בנק ישראל כדי להחזיר את ההתחייבויות שלהם לבנקים. פרסמות מיד חוזרים. 35 דקות אחרי השעה 4, עכשיו אנחנו נדבר על המשכנתאות שלנו וההלוואות שלקחנו עוד לפני קורונה, והיום אנחנו מתקשים להחזיר אותן. אז בנק ישראל והבנקים נתנו בתחילת המשבר גרייס, דחייה של כמה חודשים, ואחר כך עוד כמה חודשים, כדי לסייע לחייבים לעבור את התקופה הקשה הזאת, לחזור לעבודה, ואז... לחזור, להחזיר, לשלם. אבל החיסון מתקרב, ואולי המגפה תחוסן בתוך חצי שנה, אבל היציאה מהמשבר הכלכלי תיקח עוד יותר זמן, זה בטוח. לכן בנק ישראל מגבש איזשהו מתווה אה, להחזרת הלוואות ומשכנתאות. שלום, שימי אדיאשוילי מהתאחדות יועצי המשכנתאות, שלום לך. שלום,
4: מה נשמע?
1: בסדר גמור, תודה. בואו בוא, בוא נדבר קצת על מה שמציע בנק ישראל, מה מסתמן.
4: אז כן, קודם כל הייתו, היום הייתה סקירה של נגיד בנק ישראל בוועדת הכספים בכנסת. בסקירה בעצם הוא הציע את ה, גם את המתווה החדש וגם מה קרה בעצם בכל תקופת הקורונה עם, עם שלל ההקפאות שנעשו בבנקים. הוא דיבר על מספרים של כמעט 163 מיליארד שקלים שהוקפאו. זה סך התשלומים שהוקפאו גם מבחינת הלוואות, עסקים ומשכנתאות עד היום בישראל. כשכיום יש כבר 71 מיליארד שקל עדיין שמוקפאים, mm-hmm. ומה שהם מציעים... 71 ש...
1: מיליארד מי... שקלים שהיו אמורים להחזיר לבנקים בתקופה הזאת, ולא חזרו. כלומר, זה, זה נשאר נכון, אצל החייבים. נכון, זה משהו כן.
4: שעדיין מוקפא, נקרא אגב, לי, שכש... עדיין לא משולב.
1: כשמישהו הקפיא את המשכנתה שלו, והוא לא המשיך לשלם לפרק זמן מסוים, האם הגרייס הזה שהוא קיבל מה, מהבנקים, יעלה לו באיזשהו אופן? כלומר, כשהוא יחזור לשלם, יהיה איזשהו קנס שמשלמים בגלל שלושה חודשים או חצי שנה שבהם הוא לא שילם את המשכנתה?
4: בוודאי. ההקפאות האלה הן לא מתנה. ההקפאות האלה, מה שקרה במיוחד למי שהקפיא בתשלומים המלאים, בעצם לא לשלם כלום תקופת זמן מסוימת, הוא ישלם ריבית דריבית על הכסף הזה. זה אומר שאם... הוא הקפיא חצי מיליון שקלים, לדוגמה, שיש לו משכנתה, והיה לו כן. תשלומי משכנתה של 3,500 שקל בחודש. הוא הקפיא כביכול רק 3.5 אלף כפול 3 חודשים. בפועל, הוא ישלם על אותה הקפאה כזאתי לפחות 10,000 שקלים ריבית מעבר למה שהוא היה חייב. أوה,
1: אוקיי. טוב, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. וההחזנים איך...
4: החודשיים, yeah. כמובן, שגם הם יעלו לפחות ב-200 שקלים.
1: אלא אם כן יעשו פריסה, כמובן. Okay. נכון. אז, אז פחות ירגישו של... את זה, כן. כן, אוקיי. אה, לא ירגישו לא את זה,
4: בטח אה, לא אה, במרץ. אוקיי, אז,
1: אז רגע, בואו רק נמסגר את זה. בעצם, מה שמציע עכשיו בנק ישראל, יהיה רלוונטי אה, למשקי בית שההכנסה שלהם ירדה ב-40 מטבע הדברים, למשקי בית כאלה קשה להחזיר חובות, וגם למשקי בית שההכנסה שלהם נטו היא עד 20 אלף שקלים בחודש. כל היתר, כל מי שלא עומד בקריטריונים האלה, אמורים להסתדר בעצמם, כן? זה יהיה דיפרנציאלי, לא כל אחד יקבל את ההטבה הזאת, את הדחייה בתשלום, בהחזרת ההלוואות והמשכנתאות.
4: אכן, זה מה שבאמת פורסם במתווה החדש שבנק ישראל מעוניין בו. מה אתם רוצים? ושאגב, אנחנו חושבים שהוא לא נכון, הוא לא המתאים באמת למה שקורה למצב המשק היום.
1: למה? על פניו. אם מישהו לפני קורונה התחייב, אתה יודע, לאיזושהי סדרת תשלומים שפרסו לאותה 20 שנה, 25 שנה, לא משנה, אנחנו, יש כל מיני סוגים של הלוואות כמובן, ו- 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 ואם מדובר במשק בית שבאמת ההכנסה שלו נפגעה בעשרות אחוזים, אז זה מאוד מאוד טבעי שהוא יקבל באמת את הדחייה הזאת, ומשקי בית שלא נפגעו... אין טעם לתת להם את האפשרות הזאת, כי עד עכשיו זה היה לכאורה לכל דורש. כל אחד יכול היה לדחות את תשלומי המשכנתה.
4: נכון, הרבה פעמים גם בלי הבנה של מה המשמעות בדיוק. שנוצרת בעקבות yeah. אותה הקפאה. מה שאנחנו מציעים, ואת זה רצינו להציג היום בכנסת, אבל לצערנו הדיון קוצר, למרות שזה היה דיון מאוד משמעותי, אך הוא קוצר גם בזמנים, ולא הצלחנו להציג זאת. זה המתווה הנכון ביותר, המתווה הנכון ביותר לדעתנו, התאחדות יועצי המשכנתאות, הוא אחד, קודם כל, לא לעשות גרייס מלא כפי שהיה עד בעצם לא לדחות גם את הקרן וגם את הריבית, אלא לדחות רק את הריבית בלבד, והקרן תמשיך להיות משולמת, שזה בערך פלוס מינוס 50% מסכום המשכנתא, ברוב <אז> המשכנתאות. Okay. דבר שני, מה שאנחנו מציעים זה שלא תהיה פריסה על אותו זמן הלוואה. לדוגמה, יש לי הלוואה של 20 שנה, הקפאתי עכשיו חצי שנה משכנתה, אני עדיין אשאר יש, בתור ה-20 שנה. מה שאנחנו מציעים זה שמעבר ל-20 שנה, הקפאתי בחצי שנה, אני אקבל עוד חצי שנה נוספים לשלם את המשכנתה, ואז ככה אני לא משלם בעצם סוג של כפל ריבית, ריבית mm-hmm. דריבית, mm-hmm. אלא בעצם... מוערכת לי המשכנתה, ההחזר החודשי שלי ישאר את אותו סכום, ככה שבעצם לא מועמס עליי עול בסוף תקופת ההקפאה גם, וגם אני לא משלם ריבית דריבית שהיא אלפי שקלים שיכולה רגע, וגם
1: כן דיפרנציאלי או שלכל דורש הדבר הזה על פי ההצעה שלכם? כל אחד יוכל לעשות את זה.
4: תראה, נכון להיום, כל מי שלא נפגע, כבר לא מבקש להקפיא את המשכנתה, כי הוא מבין שהוא עשה טעות. Mm-hmm. נכון להיום, רק מי שנפגע והוא באמת נמצא במצב של חל"ת או של, אה, נקרא לזה, mm-hmm. אי-יכולת באמת לשלם את המשכנתה, mm-hmm. רק הם אלה שמרוויחים. בגלל זה גם כן. אנחנו רואים שכמעט mm-hmm. 50% מהמקפיאים חזרו לשלם. אוקיי. Okay.
1: Okay. Okay? אז אתם בעצם מציעים להחזיר לבנקים את הכסף ש- שלקחנו מהם, ואת העניין של הריבית, שזה בעצם מה שהבנקים מרוויחים ממנו, לדחות למועד אחר, מאוחר
4: יותר. נכון? כן, בהחלט. Okay, ככה okay. בעצם הבנק
1: תגיד. לא ירוויח עלינו פעמיים, וגם אנחנו כלקוחות אה, נוכל לשלם את המשכנתא mm-hmm. בלי שיהיה עלינו עול נוסף. תגיד, אני רוצה ככה לנצל את ההזדמנות שאתה כאן ולשאול אותך, אה, אתמול שוחחנו כאן עם אה, בכיר בענף הנדל"ן, והוא סיפר שהשוק התעורר, והוא ממשיך להתעורר, ואנשים חוזרים לקנות דירות. איך אתם אה, בהתאחדות המשכנתאות חשים את השוק? באמת יש נהירה חזרה לשוק הנדל"ן? אנשים קונים עכשיו דירות, ראינו מה קרה בספטמבר, את הזינוק המטורף הזה.
4: אז נכון, גם הלכנו בעצם, רואים איזושהי התעוררות אה, לאחרונה, גם בפניות ליועצים, אה, וגם אנשים שבאמת קונים דירות יד שנייה, בין אם משקיעים, בין אם mm-hmm. אנשים שבאמת לא נפגעו מהקורונה, ויש להם את היכולת כרגע אה, לעשות רכישות. וכמובן, כל מה שקשור למחיר המשתכן, שם הקבלנים, מה שנקרא, ממשיכים לפעול כמעט כרגיל, לזמן את הזוכים באופן mm-hmm. רגיל. אבל השאלה הש... ש...
1: היא אם זאת התעוררות, לא, נגדיר את זה ככה. האם... האם זאת באמת קפיצה, מה שאנחנו רואים עכשיו, או התפרצות בבת אחת של עסקאות שהוקפאו בתקופת הסגר וחוסר הוודאות? כלומר, עסקאות שהיו אמורות להיחתם בחודשים האחרונים והוקפאו בגלל קורונה, ואז וזה... הכל פתאום השתחרר בבום.
4: <עובד> 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 לדעתי המרבי זה באמת עסקאות שהוקפאו ובאמת עכשיו משתחררות ככה אחרי שבאמת הסגר נגמר ו- וכל הדברים <עובד> יכולים להשתחרר, כי גם העיריות חזרו לעבוד והטאבו חזר לעבוד, דברים שבאמת uh, יכלו לשחרר עסקאות שלפני כן היו קצת תקועות. <עובד> <עובד> ודבר שני, הם באמת uh, אנשים, אנחנו רואים, שמצליחים למשוך קצת יותר את המשא ומתן שלהם. במיוחד עם מישהו שלדוגמה היה, קנה דירה, קניתי דירה עכשיו, דירה מקבלן, או קניתי דירה ביד שנייה, ואני צריך למכור את הדירה שלי, גם כן. אני חייב להיות משפר דיור. Mm-hmm. אותם אנשים כאלה, כשנתקעו בקורונה ולא מצליחים למכור את הדירה הקיימת שלהם, נלכת, נכנסים לאיזה סוג... סוג של לחץ כרגע, ברור,
1: זה ובעצם בחץ.
4: מורידים מחירים כדי למכור, כדי לא להיתקע באמת קבלנים, עם, קבלנים. עם עול, גם עם עול משכנתאות, כן, יש שתי משכנתאות יחד. כן, זה ברור, הקבלנים גם מורידים מחירים? ואנחנו, כן, ואנחנו רואים שזה היום סוג עסקאות שהוא מאוד מרכזי בשוק. Mm.
1: אוקיי. שימני אדיאשוילי, התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך נכון, על הסכמת הזאת. נכון, תודה, זאת. רק אני יכול להוסיף עוד משפט במשפט אחד? במשפט, כי תם זמננו, כן. כן,
4: אז הלכנו באמת בהתאחדות, מפעילים גם קו חם לסיוע, באמת בחינם, ללא עלות אה, אה- ל- להקפאת המשכנתאות. איך המשקנתא. מגיעים לקו הזה? 077-972-5540, כל מי שבאמת מתעניין ונכנס לזה תחזור למספר השאולים. 077-972-5540 כל מי שבמצב שהוא בעייתי, מעוניין לבדוק איך מצביעים משכנתה, אם כדאי לו, נכון כן. לו, זה בהחלט מוזמן לעשות את זה ללא הלוח. הקו
1: החם, בחינם, התאחדות mm-hmm. uh, יועצי המשכנתאות. שימי ידישבילי, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: עכשיו נדבר על פתיחת חדרי הכושר. ועדת הכלכלה קוראת לקבינט קורונה ולמשרד הבריאות לפתוח עכשיו, מייד, את מכוני הכושר והבריאות. היום הפגינו ראשי הענף והנציגים שלו מול משכן הכנסת בירושלים. הם קראו לממשלה למצוא מתווה שיאפשר את פתיחת חדרי הכושר גם לטובת בריאותם של המתאמנים, כמובן. שלום, קרן שטבי, מנכ"לית קבוצת הום ספייס. אהלן, אהלן, למה אתה
7: מדבר בלשון עבר? לא הפגנו, עדיין מפגינים. או. שלא יפתחו את חדרי הכושר. מה זה כולל אומר? כולל לינה, כן? אנחנו ישנים פה, פתחנו מעל, כן. הקמת אוהל? אנחנו נשאר פה. הקמנו שני אוהלים, ויש פה כמה וכמה אנשים שיישארו לישון עד שיולי אדלשטיין יבוא אלינו לאוהל, ו... וימצא לנו את הדרך לפתוח את חדרי הכושר. כן, לא תזוזו שם היום... עד שזה לא יקרה. לא, לא נזוז. אני הודעתי בבית ש... ש... שישימו תמונה על המקרר.
1: אוי. טוב, תגידי, אבל אוקיי, לגופה של הצהרה, נגדיר את זה ככה, ממה שהצהרה כן. שיצאה היום מוועדת הכלכלה, אני מניח שזה מכמם כל פעם את הלב לשמוע את ועדת הכלכלה קוראת לפתוח את חדרי הכושר, אבל לב חם, זה לא מה שאתם מחפשים.
7: זה כל כך עצוב בעיניי שכשאתה יושב עם אנשים ונותן להם נתונים, ובא חגי לוין ופרופסור דנקנר, ואנשי מקצוע, ואומרים, חברים, צריך לפתוח את חדרי הכושר, הם לא מהווים סיכון בריאותי. הם מהווים, סגירתם היא נזק בריאותי לציבור, ואז שאומרים, אוקיי, אבל למה מקבלי ההחלטות לא מחליטים את זה? הרי אומרים לכם, לא כשתביא כן, מנכ״לית הום פלייז שעל פניו יש לה נגיד אינטרס, בסדר? והיו אנשי בריאות הציבור ואומרים, צריך לפתוח את חדרי הכושר. אבל יולי אדלשטיין והממשלה וקבינט הקורונה חושבים שזה מותרות. לבריאות הציבור, כפי נראה. אבל מה הם
1: אומרים אותו... כששואלים אותם את השאלה הבסיסית לא. הזאת? כי קראתי לא. את הפרוטוקול של ועדת הכלכלה, זה, זה ש... okay. כלומר את הציטוטים שיצאו okay. משם, mm-hmm. לא מצאתי שם אפילו חצי תשובה לשאלה המאוד ספציפית, אוקיי, ברור שישנם סקטורים שצריכים להיות סגורים היום בגלל קורונה, למה חדרי הכושר סגורים? לא מצאתי תשובה, אבל לא, את היית שם, בטח שמעת משהו. הייתי שם, לא הייתה תשובה,
7: מכיוון שעליו אי אפשר לפתוח את הכל, שזו תשובה שאתה אומר, בואנה חבר'ה, זו לא תשובה רצינית. <אז> אבל אני מציעה לך, אתם רדיו, לי יולי אדלשטיין לא עונה למכתבים, אני לא, מצליח, לא מצליחה להגיע לב, לבוא בסוף זה אנשי משרד הבריאות ולא לא אנשי המקצוע במשרד הבריאות, שזה מה שעצוב. זה השר. וסגן כן. השר שלא מוכנים לשוחח איתנו, עכשיו אני יכול להיות שזה קשור לעובדה שלפני חצי שנה מוועדת הקורונה החליטה לפתוח אותנו בניגוד לדעתם, mm-hmm. אני לא מתעסקת בפוליטיקה, ופוליטיקה לא מעניינת אותי, אני חושבת שמה שצריך להעסיק את אנשי משרד הבריאות זה בריאות הציבור. ואם יולי אדלשטיין הוא שר הבריאות הוא צריך לקחת על עצמו את הפתיחה של חדרי הכושר אחרי שאנשי מקצוע אומרים לו בצורה מפורשת. שזה מסייע ותומך בבריאות הציבור. כי זה לא רק עסק,
1: זה גם בריאות ממש.
7: נו, כמובן שלא, כמובן שלא. כי זה אולי
1: נתפס בעיניהם, וגם במידה רבה של צדק, כי את יודעת, אנשים שמפתחים את הגוף וכולי. לא,
7: זה לא אנשים שרוצים להתחתך. זה פילאטיס, וזה רצפת האגן, וזה יותר כאבי גן, וזה שחייה. זה כל כך הרבה דברים, אבל זה בעיקר עצוב לדעת שבסוף, בסוף... לענף הכושר אין אבא ואמא, הרי אם, אם היינו תיירות, יש שרת תיירות, אם היינו תרבות, לא תרבות, איך קוראים לזה, תחבורה, יש שר כן. התחבורה. אין אף אחד שלוקח בעלות על ענף הספורט, מיליון וחצי ישראלים מהספורט העממי. אף אחד לא קם ואומר, חברים, צריך לפתוח את זה. אבל יש משרד אומרת...
1: הספורט, מה זאת אומרת?
7: כן, משרד הספורט הוא משרד ש... אחראי על הספורט התחרותי, ועובדה הספורט התחרותי פתוח, אנשים יכולים להתאמן לתחרויות, זה בסדר שג'וג'יצו וג'ודו עושים, נוגעים אחד בשני, זה בסדר, אבל, אבל לבוא לחדר כושר, אגב, רוב חדרי הכושר הם בקפסולות, הרי, כי זה אותם אנשים mm-hmm. שמגיעים לאותו מקום באותם שעות, והבן אדם מנתיבות לא מגיע להתאמן בבאר ב- שבע, אנשים באים ליד הבית שלהם, אין סיבה, אין. אני אומרת לך, אני מציעה לך לקרוא בבקשה לראיון. ליולי אדלשטיין, אולי ליואב קיש, לסגן השר ולשר, ולשאול אותם את השאלה. Mm. למה אם אנשי בריאות הציבור אומרים שצריך לפתוח, כן. אתם עדיין עומדים mm. על שלכם שלהשאיר את זה סגור.
1: קרן שטבי, מנכלית קבוצת אונספייס. Mm-hmm. בהצלחה, ואני מקווה שחורף, קר, ירושלים, את לא כן,
7: תודה. נבוא,
1: נבוא. תודה. תודה. תודה רבה, ביי קרן. תבוכי תנועה עכשיו. בגאה דרום העמוס ממורשת בר אילן ולכיוון צפון ממחלף השיבה עד מחלף גאה, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, לכיוון דרום יש עומס ממחלף חוק אחד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף גם עם העדכון משוקי הכספים, מיד חוזרים שמונה דקות לפני השעה וחמש, רשת סופרים, אה, מרכולים, צריך לומר בעברית מקוונים, חדשה, החלה לפעול מהיום באזור תל אביב, רמת גן, גבעתיים. הרשת אה, דליבה ינגו, ששייכת ליאנגו, מבית הענקית הטכנולוגית הבינלאומית ינדקס. עופר כלפון, כתבנו על עיני צרכנות שלום, כשהכל סובב סביב משלוחים בתקופה הזאת, זה צריך לעניין אותנו כשהתחרות בענף הזה מתחממת, עופר.
6: נכון, בדיוק כך, אה, יאיר, אז... אה... דלי בן ינגו, האפליקציה החדשה הזאת, בוא, בוא, אתה יודע מה, בוא נדמיין מסע, ואתה יושב בבית, אין לך חלב, אתה צריך חלב, הגיעו אורחים ואתה רוצה נס קפה. מה שאומרים לנו בדלי בן דרך האפליקציה הזאת, אתה נכנס לאפליקציה, אתה יכול להזמין חלב, חלב בלבד, בתוך 15 דקות יגיע אליך השליח, וזה ללא דמי משלוח וללא הגבלה של הזמנות. זה זאת זה נשמע להזמין... יותר
1: מדי טוב בשביל להיות אמיתי. נכון, מה זאת אומרת, מתביישלוח? זה... ממה הם חיים? מתביישלוח
6: כי אנחנו מדברים כרגע על השקה, הם, הם רוצים להחדיר okay. את, 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 את הרעיון הזה, את, okay. ה, את הבשורה הצרכנית שהם מדברים עליה, הם רוצים להחדיר אה, לכאן, ל, ל, לישראל. עכשיו, אנחנו מדברים על, באמת על אזור מוגבל, והושגן אה, אה, תל אביב, mm-hmm. רמת גן, אה, גבעתיים. למה? כי פה יש קהל יותר צעיר, שחי יותר מחנויות, מחנויות הנוחות, הם בעצם הלכו ועשו... בעצם את המוצרים הכי נכרים בחנויות תנוחית ובסופרים השכונתיים באזור תל אביב. אלפיים מוצרים שנמצאים בשלושה מחסנים שבזורים משם מלקטים מקבלים את ההזמנה, מלקטים מוציאים את המוצרים, מגיע מיד שליח על רכב דו גלגלי ומוציא את המשלוח הזה ליעד שלו באזור הקרוב אליו. בואו נשמע את צח ברזני, מנכ"ל הסחר. בחברה, אומר, למה דווקא נבחרה ישראל mm-hmm. אחרי רוסיה? כי זה פועל ברוסיה, כן, האפריקה הזאת. זה,
1: זה, זה קונסום רוסי לדעתי, כן, נוקו. אוקיי.
6: בחרנו בישראל כי ישראל היא פשוט מעצמה
4: טכנולוגית. הקהל עמוק בתוך העידן הדיגיטלי. מספר הרוכשים ברשת גדל בשנה האחרונה, בעיקר בשל ההנחיות להישאר בבית ולהעמיד ביציאה עקב תקופת הקורונה. יש פה שינוי בהתנהגות הצריכה בקהל הישראלי. ללקוחות אין זמן ואין כוח לקנות היום בסופר. נראה שאנחנו מבלים הרבה יותר שעות בכבישים וגם הרבה יותר שעות בעבודה ומחפשים את העולם של הנוחות.
1: אופיר חלפון, כתבנו לענייני צרכנות, תודה רבה. תודה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. רגע, די
7: נאום.
1: שלום, רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי.
8: אחר הצהריים טובים, ערב טוב יאיר.
1: כן, איך נראה שבוע, משח... أي, יום המסחר?
8: יום המסחר היום יום ירוק מאוד בבורסה כן. בתל אביב. מה השפיעה,
1: הפגישה שירים... עם, עם בן סילמן? זה
8: גם זה, גם העובדה שאסטרזניקה, החברה השמישית, הודיעה על כן. 90% הצלחה בחיסון שהוא מסוג אחר, אז עוד היבט אחד שרוצים לפתור את הסיפור הזה. והאווירה מאוד חיובית, המדדים mm-hmm. הראשיים עולים כמעט אחוז וחצי כולם. Uh, מדד התל אביב 90, מדד תל אביב 35 עולה ב-1.4 uh, ולאורך כל הקו מדד הבנקים 1.2 הכל ירוק, כל...
1: אבל מה קורה לשטייל ירוק, תגיד? מה קורה ו... לדולר?
8: 오, הדולר זה סיפור גדול, שפל של 12 שנה. כן. Uh, ו... השקל, נסביר למאזינים שלנו, השקל חזק זה אומר פחות, דולרי, פחות שקלים לכל דולר. נכון. רק שלושה שקלים ושלושים ב- ושלוש אגורות, פעם זה היה גם חמש, פעם, נכון. בעבר רחוק ב- 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 בעולם נכון. אחר. וזה אומר שהמשק הישראלי נתפס כמאוד חזק והמטבע שלו כנ"ל. אבל מצד שני,
1: הייצואנים ש... שמוכרים משהו בחו"ל, על כל דולר שהם מביאים מחו"ל, הם מקבלים פחות שקלים. זה, זה נכון. רע בשבילם,
8: כן. לייצוא, שיש לך מטבע חזק, זה פחות טוב, כי אתה מקבל פחות שקלים. Mm-hmm. אבל איפה העניין פה? העניין שהמשק הישראלי למעשה, הייצוא העיקרי שלו, ואין ספק שזה פוגע ביצועים, אבל היצוע העיקרי שלו זה ערך מוסף. אם זה הטכנולוגיה, הייטק, שזה סייבר טק, אגרו מה שרוצים, עכשיו יהיה ועדה, יצאו לאפריקה, למדינות האלה ולאמירויות, הרבה מאוד טכנולוגיות, ובטכנולוגיות הרווחים הרבה יותר גדולים מאשר שאר החליפין, בלי לפגוע בעניין שהיה טוב אם הדולר היה יותר חזק, אבל... זה המצב, וצריך להתמודד עם זה, ועושים את ההתאמות הנדרשות, היצואנים והתעשיינים, כבר הרבה מאוד זמן, אגב.
1: רואה חשבון, אמיר יעל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה לך. נא לשיחה להבין טוב. עד כאן, צבר הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, בהפקה סמדרתל עובד, סיוע בהפקה שמעון דו-קרקר, תכנן השידור שלנו היום הוא קובי בז'יק, אהוד כהן במוקד התנועה, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר להאזין ל� גם את השדורים החיים וגם את ההקלטות מיד אחרינו, שלי וגואטה. אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.